0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
1: Willkommen bei der ersten Folge von Klimazone, der Podcast von KlimareporterIn. Ich bin die Betty und spreche heute mit Paula Trepcik über Klimapolitik. Hallo Paula, schön, dass du da bist.
0: Hallo Betty, danke für die Einladung.
1: Wir haben uns ja vor über zwei Jahren bei dem Projekt KlimareporterIn kennengelernt und für mich bist du und das Projekt KlimareporterIn der ausschlaggebende Punkt, warum ich heute hier sitze. Für die HörerInnen, die ich noch nicht kenne, stelle ich bitte kurz vor, wer du bist und was du so
0: machst. Es freut mich voll, es ehrt mich voll, dass du das gerade so sagst. Ich bin Paula, ich bin Climate Change Policy Advisor in der britischen Botschaft in Wien und habe 2018 mit weiteren anderen coolen Menschen Climates Austria gegründet und bin eigentlich bei Klimareporterin selbst 2016 dazu gestoßen, bis wir das dann eben als Climates Austria übernommen haben. Also freut mich sehr, dass dich das so inspiriert, Betty. Wir sprechen ja heute über Klimapolitik.
1: Ähm, viele sagen ja, dass das Jahr 2021 das entscheidende Jahrzehnt beginnt, dass das Klima unseres Planeten für den Rest des Jahrhunderts ähm, prägen wird. Welche Chancen siehst du ähm, für das Klima im Jahr 2021? Vielleicht national gesehen, auf EU-Ebene, global gesehen, was wird passieren und welche Chancen ergeben sich für den Klimaschutz? Mhm.
0: Ich finde es ganz spannend, weil eigentlich hat es das, das Jahr von 2020 geheißen, dass das das Klimajahr wird. Und dann kam natürlich Covid-19 und jetzt hat sich das halt alles um ein Jahr verschoben. Was natürlich nachvollziehbar ist, aber auch problematisch, da jedes einzelne Jahr wichtig ist im Klimaschutz. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das brauche ich wahrscheinlich diesen Zuhörerinnen von diesem Podcast nicht mehr sagen. Ich finde es aber extrem wichtig, weil... Dadurch, dass langsam der Corona-Schreck vorbei ist, würde ich mal so sagen. Wir fangen langsam an, damit zu leben. Impfungen pendeln sich ein. Jetzt kann wieder der Fokus zurück auf den Klimaschutz gerichtet werden. Gesetze, die auch in Österreich deswegen verschoben wurden, sei es jetzt das Energieausbaugesetz, also Erneuerbaren Energieausbaugesetz oder die Aktualisierung des nationalen Klima- und Energieplans für die EU, das ist alles verschoben worden. Und ich hoffe, dass das dann halt auch heuer wirklich passiert. Und ähm, bis hin zur UN-Klimakonferenz global gesehen, die einfach verschoben wurde um ein Jahr, kann man nichts machen. Es war die richtige Entscheidung, um natürlich die, die auf die Pandemie zu reagieren. Aber es ist halt wichtig, dass es dann heuer tatsächlich passiert und mehr Klimaschutz betrieben wird.
1: Du hast ja gesagt, du arbeitest bei der britischen Botschaft. Wie genau ist da dein Einblick in den Klimaschutz von Großbritannien?
0: Ich bin eben Climate Change Policy Advisor in der britischen Botschaft in Wien. Das heißt, ich arbeite für das britische Außenministerium, also für die britische Regierung. Und meine Aufgabe ist es, das, was UK für Ziele hat in Klimaschutz, das auch in Österreich rüberzubringen, sagen wir mal so. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit der COP26, die eben heuer, also wo UK die Präsidentschaft übernimmt. Und UK hat sich bestimmte Ziele gesetzt ähm, mit, durch verschiedene Kampagnen, zum Beispiel Energy Transition, Zero Emission Vehicles, Green Finance. Und da gilt es jetzt, je nachdem in welchem Land auch meine Kolleginnen sitzen, in Österreich ähm, zu evaluieren, okay, was kann Österreich dazu beitragen, dass diese Kampagnen ähm, einen Erfolg haben. Und da spreche ich mit Vertreterinnen der Politik oder ähm, auch von NGOs, um eben das abzugleichen, was kann Österreich von UK lernen, was kann äh, UK von Österreich lernen und wie können wir zusammen arbeiten, damit die COP ein Erfolg wird.
1: Mhm. Ähm, betrachtet man jetzt den Klimaschutzindex zum Beispiel, ähm, sieht man ja, dass ähm, Großbritannien auf Platz 5 ist und Österreich auf Platz 35, also ein großer Unterschied. Ähm, was würdest du sagen, was macht Großbritannien besser als Österreich?
0: UK hat schon ganz früh angefangen, Klimaschutz ernst zu nehmen. Es hat, wenn ich mich recht erinnere, mit Margaret Thatcher sogar angefangen, dass Klimaschützer oder auch die Wissenschaftler, an sich herangetreten sind und gesagt haben, da passiert was, wir müssen was machen. Und sie hat auch als eine der wirklich zugehört und auf, das, auf die globale Ebene gehoben. Und ähm, auch danach hat UK recht schnell gehandelt, also... UK war eines der ersten Länder, die überhaupt Klimaschutz oder das Klimaneutralitätsziel 2050 ins Gesetz verankert haben. Zwar haben viele Länder ein Klimaneutralitätsziel, auch Österreich zum Beispiel 2040, aber die sind nicht gesetzlich verankert. Das heißt, wenn der Staat versagt, dann hat derzeit in Österreich eine Bürgerin keine Möglichkeit, das einzuklagen. Weil das ist einfach ein Regierungsziel, aber wenn diese derzeitige Regierung wechselt, Wegen Neuwahlen oder generell wegen einem normalen demokratischen Zyklus, dann ist es dieses Ziel auch wieder weg. Und deswegen ist es wichtig, das auch gesetzlich zu verankern und die demokratischen Prozesse zu nutzen oder auch äh, der Bevölkerung Möglichkeiten zu geben, eine Absicherung zu haben.
1: Du hast gerade angesprochen, dass UK eines der ersten Länder war, die Klimaschutz an das Gesetz gebunden hat. Ähm, kannst du das erklären? Wie genau schaut das aus?
0: UK hat auch im 2008 das gesetzlich verankert und das auch an Carbon Budgets gekoppelt. Also Carbon Budgets sind einfach praktisch ein Topf an CO2-Emissionen, die wir noch emittieren dürfen, bevor wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten. Und gemeinsam äh, mit der Wissenschaft hat äh, UK beschlossen, dass sie sich immer solche Carbon Budgets-Zyklen äh, anschauen und das dann auch sich festlegen und schauen, dass sie sich einfach dran halten, also wie viel CO2-Mannungen noch, noch verbrauchen darf, bevor dieses Ziel überschritten wird.
1: Also ist vor allem für dich die rechtliche Einbindung von Klimaschutz ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum Großbritannien so viel besser abschneidet?
0: Ich finde, es gibt halt viele Aspekte im Klimaschutz, also auch Zusammenarbeit mit NGOs, Wissenschaft oder Unternehmen, aber gerade bei den Klimaverhandlungen reden Länder miteinander oder Delegationen, die von Ländern geschickt werden und deswegen ist es wichtig, dass da auch die Politik zeigt, dass sie was machen, dass sie das auch ernst nehmen und nicht nur verlangen, schaut, sie brauchen jetzt mehr Klimaschutz und selber ähm, einfach kein gutes Beispiel setzen.
1: Betrachten wir jetzt die Europäische Union, ähm, wieder vom Klimaschutzindex ausgehend befindet sich die Europäische Union auf Platz 16, also zwischen Großbritannien und Österreich ähm, die Kommission hat ja letzten September einen Plan für die Verringerung der Treibhausgase ähm, herausgegeben, bis zum Jahr 2030. Und kannst du uns nochmal wiedergeben, was da genau die Ziele sind?
0: Die EU hat sich als gemeinsames Gegenüber dem Paris Agreement dazu verpflichtet, auch bis 2015 klimaneutral zu werden. Sie hatte vorher ein recht unambitioniertes Ziel bis 2030, also ein Zwischenziel, damit man nicht einfach zufällig irgendwas macht, bis auf einmal 2050 da ist und man keine Emissionen mehr hat. Ähm, ausstoßen darf. Und dieses Ziel war extrem unambitioniert, deswegen haben die Verhandlungen neu gestartet. Die Verhandlungen haben sich dann eingependelt zwischen 55 bis 65 ähm, Prozent Reduktion, was von der Wissenschaft kritisiert wurde, weil eigentlich minus 70 Prozent verlangt waren. Jetzt haben... Ähm, Nationalstaaten, wie es halt so ist, viele reden mit, viele haben eigene bilaterale Interessen oder Lobbys im, im Hintergrund und haben diese Handlungen blockiert oder gebremst. Und letztendlich haben sie sich dann im Dezember dazu entschieden, bis 2030 minus 55 Prozent einzusparen. Es ist besser als das vorige Ziel, minus 40 Prozent, aber es ist noch zu wenig, wie die Wissenschaft gesagt hat. Es ist ein Fortschritt, aber das heißt... Wenn das Ziel nicht nochmal nachgebessert wird, entweder man muss in allen anderen Bereichen mehr machen oder man ruht sich darauf aus und es wird umso schwerer, das später wieder aufzuholen.
1: Bei der Senkung der Treibhausgasemissionen, welche Maßnahme ist die ausschlaggebendste? Also wenn, wie du jetzt gesagt hast, das Carbon Budgets von Großbritannien, gibt es in der EU was Vergleichbares?
0: In der EU gibt es das Emission Trading Scheme, das ETS. Das ist eine volkswirtschaftliche Lösung, um CO2-Emissionen einzusparen. Das ähm, haben sie sich in den 90er Jahren überlegt, dass sie gedacht haben, wenn CO2 praktisch einen Preis bekommt und man das verhandelt am freien Markt und das immer teurer wird, hoffen sie, dass Indust also Industrien, die Teil dieses ETS sind, immer mehr äh, Geld investieren in CO2-ärmere äh, Produktionen oder Technologien. Das Problem ist, dass das sehr ineffizient war, der CO2-Preis war viel zu niedrig, so unter 2 Euro, und er sollte teilweise mehrere hundert haben, aber mindestens 20, also je nachdem, welche Wissenschaft man sich dann anschaut.
1: Wer ja, legt diese Grenzen fest, also diesen Preis? An was orientiert sich der Preis?
0: Der Preis ist eben einfach auf dem freien Markt, das heißt, er orientiert sich daran, wie hoch Angebot und Nachfrage ist. Das Problem war am Anfang festzusetzen von der EU, wie viele CO2-Zertifikate gebe ich frei auf den Markt, wie viel bekommt jede Fabrik und die Fabriken sollten normalerweise, so wie es halt marktwirtschaftlich am besten klingt, die Fabrik, die sich leicht tut, CO2 einzusparen, die können dann das recht billig machen und die CO2-Zertifikate an diejenigen verkaufen, die sich schwer tun und sich äh, zum Beispiel nicht Technologien leisten können oder nicht investieren können oder möchten. CO2 einzusparen. Das heißt, wenn eben der Preis gut wäre, dann würde es wirklich Investitionen in CO2-einsparende Technologien voranbringen. Aber leider war so ein Zertifikat so billig, dass einfach niemand investiert hat, weil es einfach billiger war, das Zertifikat zu kaufen. Und deswegen hat es ähm, bis jetzt nicht den gewünschten Effekt vorgebracht. Ironischerweise war das eine Alternative zu einer CO2-Steuer. Die war schon mal am Tisch. In den 90er Jahren gab aber dann zu viel Einspruch und sie haben gesagt, nein, wir versuchen es mit dem anderen ökonomischen Modell, eben dem Zertifikatshandel. Von und welchen Seiten
1: war der Einspruch gegen die CO2-Steuer?
0: Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer, wer den Einspruch erhoben hat. Das war einfach eine Unsicherheit da, wie eine CO2-Steuer ausschauen soll. Tatsache war aber, dass man eben für eine EU-Steuer Einstimmigkeit braucht von allen EU-Mitgliedstaaten. Die haben sie nicht bekommen, es würde reichen, dass einer, einer zweifelt oder halt einer dagegen ist. Und bei eben so einem volkswirtschaftlichen Element wie dem Zertifikatshandel braucht man nur eine Zweidrittelmehrheit. Also haben sie gesagt, wir machen lieber das, das kriegen wir fix bevor wir die Steuer machen und wir kriegen keine Stimmen und wir machen gar nichts.
1: Okay, das alles ist jetzt schon länger aus. Wie schaut es aktuell mit dieser Debatte aus?
0: Jetzt zirkuliert wieder die Idee einer CO2-Steuer oder einer Außengrenzensteuer, wie auch immer, welches System man heranziehen mag. Aber jetzt haben wir viel mehr Mitgliedstaaten, auch Mitgliedstaaten, die immer noch 80 Prozent ihrer Energie aus Kohle beziehen, zum Beispiel Polen die da komplett dagegen sind. Also sich gegen Klimaschutz wehren und dann noch dazu gegen solche Steuern. Und bei Einstimmigkeit ist es einfach problematisch. Das heißt, ich glaube, auf EU-Ebene wird es nicht passieren. Das
1: heißt, mir meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen, <lacht> nämlich welche Länder in der EU sind die größten Bremser in Sachen Klimaschutz? Du hast jetzt Polen angesprochen. Ähm, welche gibt es da
0: noch? Ungarn ist da auch ähm, oft dabei, weil Polen und Ungarn auch zusammenarbeiten, also die, die haben einfach gegenseitig den Rücken, wenn es einfach gegen, um Gegenstimmen geht. Ich finde auch je nachdem, welche äh, genaue Policy man jetzt hernimmt. Geht es jetzt zum Beispiel um das, den, das Verbot von Diesel- und Benzinautos, da ist auch Deutschland dagegen. Die haben eine riesen Automobilindustrie, auch Österreich, die weigern sich äh, da ein Ziel zu setzen. Geht es jetzt eben um Klimafinanzierung, dann ist sicher Polen dagegen, weil die halt mehr Geld haben wollen, weil sie eben so viel Kohlekraftwerke haben. Also es ist eben schwer zu sagen, welches Land per se. Es häuft sich bei Polen, aber auch Österreich blockiert es bei ganz vielen Dingen. Österreich war zum Beispiel auch sehr zögerlich beim, äh, beim 65% Reduktionsziel bis 2030, was... Auch nicht verständlich ist, wenn wir bis 2040 Klimaneutralität erreichen wollen, dann ist 65% Reduktion eh das Mindeste. Also ironisch, dass sie es da nicht auf EU-Ebene auch verlangt haben.
1: Glaubst du, wird Großbritannien der EU den Rang ablaufen in Sachen Klimaschutz, weil sie ambitionierter sind?
0: Also UK ist ja, glaubt, Klimaschutzindex schon weiter vorne. Ich glaube, das werden sie auch definitiv behalten wollen. Boris Johnson und das Außenministerium haben auch schon gesagt, dass Klima auch nach der COP definitiv Priorität bleiben wird. Es ist einfach jetzt ein Thema, das aktuell bleibt und ähm, wer weiß, ob das Thema eh ein Ende haben wird. Und ich glaube, wenn es so weitergeht mit Ambitionen in Richtung, sei es jetzt Green Finance, den Bankensektor grüner machen oder Divestment von Fossil Fuels, also jetzt ähm, keine Investitionen mehr in fossile Projekte. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu tun, wo auch äh, UK eben noch Spielraum hat und wo sie auch in die Richtung arbeiten, dass ähm, ja, Österreich oder die EU auch noch Raum nach oben hat.
1: Lass uns über Österreich, Großbritannien und die Europäische Union äh, hinüber wegschauen und aus einer globaleren Perspektive auf die Klimapolitik schauen. Du warst ja bereits bei einigen Klimakonferenzen dabei und wirst wahrscheinlich bei der nächsten auch wieder dabei sein. Und das Pariser Klimaabkommen ist letztes Jahr fünf Jahre alt geworden. Was sind denn die wichtigsten Beschlüsse nochmal von diesem Abkommen? Weil es ja in jedem Mund, der Pariser Klimaabkommen, an dem hängt sich ja alles auf. Das ist der Meilenstein der Klimageschichte.
0: Das Pariser Abkommen ist, glaube ich, vor allem bekannt dafür oder wird am öftesten zitiert im Zusammenhang mit dem eineinhalb beziehungsweise 2 Grad Ziel. Ziel ist es, das, dass man bis Ende des Jahrhunderts eine globale Erhitzung auf 2 Grad Celsius limitiert, mit Bemühungen, das auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt hat die Wissenschaft aber gesagt, dass 2 Grad eigentlich nicht verantwortbar ist, weil da einfach die Auswirkungen der, der Klimakrise so arg werden, dass es eben dass man sich eigentlich auf das 1,5-Grad-Ziel konzentrieren sollte. Was also jetzt das Huppe ist, dass das halt immer prominenter wird. Das heißt, das Paris Agreement ist ähm, großteils dafür bekannt, aber jetzt in den Blickwinkel von der UN-Klimakonferenzen sagt es einfach nur, welches Ziel wollen wir erreichen, nämlich Klimaneutralität bis 2050, also net zero, und eben die globale Erhitzung bremsen. Das, wie wir das erreichen, hat das Paris Agreement noch überhaupt nicht erwähnt. Das wurde 2015 entschieden und eben nur das Ziel definiert. In den nachfolgenden COPs oder UN-Klimakonferenzen geht es jetzt darum, zu entscheiden und sich darauf zu einigen, wie erreichen wir das. Und das ist zum Beispiel auch teilweise schon in Polen mit dem Katowice-Regelwerk beschlossen worden, aber ein paar Überbleibsel sind noch über und die wurden in Madrid besprochen und heuer in Glasgow. Ein, ein weiterer wichtiger Punkt vom Paris Agreement ist die freiwilligen nationalen Beiträge. Beim Kyoto-Protokoll war es so, dass nur die, der globale Norden äh, CO2 einsparen musste. Beim Pariser Abkommen ist es jetzt so, dass die ganze Welt so einen Beitrag leisten sollte, um Klimaschutz voranzutreiben oder CO2 einzusparen, das ist schon mal ein riesen Unterschied, dass du globales Süden auch mitmachst.
1: Also einen finanziellen Beitrag leisten sollte. Äh, nein, einen
0: CO2-Einsparungsbeitrag. Und, CO2 also, Und äh, das machen sie, indem sie freiwillige Pläne einreichen. Jedes Land kann für sich entscheiden, wie viel sie jetzt machen, wie sie es machen, bis wann sie es machen. Also zum Beispiel sagt eben die EU, eben dieses 2030-Ziel ist jetzt Teil des EU NDCs, also National Determined Contribution dass sie bis 2030 minus 55 Prozent einsparen. Andere Länder haben zum Beispiel gesagt, sie erreichen Klimaneutralität bis 2060 oder andere Länder sagen, sie sparen ein minus 20 Prozent im Verhältnis äh, zum Business as Usual, was auch immer Business as Usual bedeutet, oder im, Verhältnis, im Vergleich zu 2005, manche im Vergleich zu 2001, manche im Verhältnis, Vergleich zu 1990. Also es ist äh, ganz schwierig vergleichbar, was die Länder vorhaben. Und jetzt bei den COPs geht es auch darum, das zu vereinheitlichen, damit man das auch vergleichen kann. Das hatten eben auch die Common Time Frames, dass man sagt, okay, jedes Ziel, das sich jedes Land jetzt freiwillig steckt, sollte entweder alle fünf Jahre sein, alle zehn Jahre, verglichen mit 1990, verglichen mit 1890. Also das ist eben noch sehr schwierig, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Mhm, das
1: klingt alles sehr komplex. Ich war ja noch nie von der Klimakonferenz mhm. ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das ab, wer ist da vertreten, wer ist da alle dabei von diesen Ländern, die was da entscheiden, was
0: passiert? Also prinzipiell ist bei der UN-Klimakonferenz das Ziel, dass jeder vertreten ist. Also es klingt jetzt recht schwammig und recht schön. Es sind zwischen 20.000 bis 30.000 Menschen vor Ort, die entweder staatlich oder halt Politikervertreter sind, also Delegierte eben sind äh, Menschen aus den Ministerien oder wirklich Politiker und Minister innen selber. Dann gibt es noch ähm, eben die Zivilgesellschaft, also jetzt ähm, Umweltschutzvereine oder Wissenschaft oder Universitäten, die sind dort vertreten, da sind auch Unternehmen vor Ort oder die Industrie, also es sind sehr viele Stakeholder vor Ort, aber Verhandeln an den Paris Agreement oder den Nachfolgeprodukten tun wirklich nur die Staaten.
1: Die kommende COP findet ja in Großbritannien statt. Was ist bei dieser COP der Schwerpunkt? Oder wird überhaupt ein Schwerpunkt gelegt? Was wird verhandelt bei der kommenden Klimakonferenz?
0: Es gibt immer zwei Blickwinkel bei einer UN-Klimakonferenz. Einerseits der UNFCCC-Prozess, also der Klimarahmenkonventionsprozess, die normale Verhandlung, eben dieses, wie erreichen wir das Paris Agreement, die Verhandlungen, die eben so in Stocken geraten, wie zum Beispiel eben die gleichen Zeitrahmen zu verwenden für die nationalen Ziele. Oder ob wir einen globalen CO2-Markt machen. Also das, das sind die Verhandlungen und die müssen noch entschieden werden. Also das ist auch Teil der COP26, dass das dann auch passiert. Ein weiterer Fokus ist den, den die Präsidentschaft setzen kann, also das Land, das die COP hostet. Dieses Jahr eben dann UK. Und sie setzen eben verschiedene Kampagnen, die, wo sie halt was voranbringen wollen, seien es jetzt eben Verringerung von ähm, Verbrennungsmotoren, Kohleausstieg oder die Finanzierung von, von grünen Investments. Also da gibt es auch noch äh, eben fünf Kampagnen, wo UK sich noch außerdem, auch unter dem Jahr, wo ich jetzt arbeite, ähm, darauf festlegt. Das heißt, immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem Verhandlungsprozess und dem, was ein, ein Staat und die Präsidentschaft noch beeinflussen kann.
1: Es wird auch Kritik an den Klimakonferenzen geübt, ähm, ob sie sinnvoll sind, ähm, weil die Schritte, die Erfolge eher gering sind für den objektiven Betrachter. Was sagst du dazu?
0: Es ist leicht zu sagen, es ist unnötig, weil man die Alternative nicht kennt. Wenn man sich alleine vorstellt, was würde passieren, wenn es die Klimakonferenz nicht gegeben hätte, dann hätten wir nicht einmal das eineinhalb Grad Ziel. Wir hätten uns nie darauf geeinigt, dass wir was tun sollen. Dann hätte jeder einfach drauf los irgendwas gemacht. Und mit dem Wettbewerb und der industriellen ähm, ja, Globalisierung ist es halt schon so, dass dann jeder Stadt einfach nur an sich denkt und wahrscheinlich hätten wir nie über Klimaschutz gesprochen, wenn nicht diese Konferenzen gewesen wären. Was halt auch viele kritisieren, ist die Anzahl der Menschen oder die Kosten oder dass halt auch alle hinfliegen tatsächlich, was extrem viel CO2 ausstößt, was auch jetzt mit äh, Covid-19 wieder Thematik wird, ob sich über 30.000 Leute treffen können an einem Ort, aus der ganzen Welt. Und ich finde, das hat uns jetzt auch äh, Corona ganz gut gezeigt, wie schwierig es ist, die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm zu sitzen und mit anderen Menschen nur über Videotelefonie zu sprechen. Es ist ganz anders, wenn man persönlich spricht. Und man darf nicht außer Acht lassen, dass die ganze Welt miteinander redet. Das heißt, wir haben Zeitzonen. Irgendein Delegierter muss dann um vier in der Früh verhandelt, während ein anderer um 21 Uhr und eine andere Person eins am Nachmittag verhandelt. Das ist unfair. Und es ist auch unfair, dass manche eine äh, instabile Internetverbindung äh, äh, haben. Und es kann sein, es fällt aus und dann hörst du einen wichtigen Verhandlungspunkt nicht. Das geht nicht. Das ist nicht rechtens. Und deswegen ist es wichtig, dass sie sich vor Ort treffen. Wenn ich mir denke, dass die Welt dafür 2050 Klimaneutralität erreicht ist, muss man zwar CO2 ausstoßen in Form von den Flügen, dass sie hinfliegen. Aber in gewisser Weise ist es auch wert. Ich finde, man kann es reduzieren. Man kann durchaus viele Meetings online führen, aber doch die Konferenz selbst sollte schon persönlich sein.
1: Wenn man jetzt mal vor dem Weg denkt, wie die Konferenz dieses Jahr stattfinden wird durch die Pandemie, was sind grundsätzlich die größten Herausforderungen, globale Klimapolitik, Klimaschutz zu betreiben?
0: Ich finde, die größte Herausforderung, globale Klimapolitik zu machen, ist, dass wir einfach, fast 200 Staaten haben, die alle eine eigene Meinung haben, andere Lobbys im Rücken, andere Ziele, andere Probleme und jeder versucht irgendwie, es der Beste dazustehen oder den meist Gewinn rauszuziehen, nicht unbedingt finanziell, aber auch reputationsmäßig. Wenn man sagt, diese, dieses Verhandlungsergebnis muss einstimmig entschieden werden und dann redet man mit einer Person aus Saudi-Arabien, die nicht einmal ein Umweltministerium haben, sondern ein Energie- und Erdölministerium kann man sich schon vorstellen, dass die Verhandlung etwas schwieriger wird. Und eben diese Einstimmigkeit ist ein Problem und dass auch die Verantwortung immer noch diskutiert wird. Haben jetzt die Staaten Verantwortung, die jetzt am meisten imitieren, in Summe, hat der Staat am meisten Verantwortung, der pro Kopf am meisten imitiert oder ein Staat, der geschichtlich am meisten imitiert. Weil, schauen wir uns zum Beispiel auf die Summe, dann ist China der größte CO2-Emittent. Schaut man auf, die, auf den Pro-Kopf-Ausstoß, dann reden wir von der USA. Schauen man auf den historischen, dann sind es EU und USA oder USA halt am, am größten. Das verzerrt die Verhandlungen auch extrem, weil zum Beispiel China sagt, hey, ja gut, wir haben halt auch über eine Milliarde Menschen, natürlich emittieren wir viel, ist halt unfair, wenn ihr halt einfach schon seit Hunderten von Jahren extrem viel ausstoßt. Und diese Diskussion ist, die finde ich, auch noch sehr, sehr schwierig. Gerade wenn es dann einfach die darunter leiden, die wenig dazu beigetragen haben und am meisten die Auswirkungen spüren. Ganz klassisches Beispiel, ähm, BewohnerInnen ähm, aus den pazifischen Inseln, die einfach ihr Zuhause verlieren. Und das ist sehr bildlich, aber wenn der von dein Zuhause weggenommen wird, dann ähm, gibt es keine Diskussion mehr. Also.
1: Jedes Jahr fahren ja auch Jugenddelegierte, also junge Menschen aus seinen Ländern, ähm, zu der Klimakonferenz. Du warst selbst, glaube ich, auch mal als Jugenddelegierte dort und dieses Jahr waren auch wieder welche. Kannst du kurz sagen, was die Aufgaben von denen sind und was sie dann dort machen?
0: Genau, also ich war auch als Jugenddelegierte, als äh, Teil der österreichischen Delegation und auch heuer fahren wieder äh, vier Jugendliche aus Österreich dorthin und ähm, sind Teil der österreichischen Delegation und sie haben die Aufgabe, dass sie erstens das Verdauen, was dort passiert und für euch aufarbeiten. Also wir ähm, haben eben versucht, Interviews zu führen, am ähm, WhatsApp-Newsletter zu machen, um einfach euch up-to-date zu halten, weil halt klassische Medien oft nur einen Bericht schreiben und das am Schluss und einfach äh, nur erwähnen, ja, Schwarzenegger war dort. Und das ist, äh, finde ich, klimapolitisch irrelevant. Oder halt für meine Zukunft, sagen wir mal so. Und ähm, was auch noch wichtig ist, wir haben eine Deklaration geschrieben, die eine Zusammenfassung des Outputs von der Jugendklimakonferenz war, die auch von Climates Austria organisiert wurde. Und da wurden österreichische Jugendstimmen eingefangen, die zusammengefasst wurden und die dann zum Beispiel den österreichischen Präsidenten Van der Bellen überreicht worden sind. Oder wir haben auch die Ministerin interviewt, also die damalige Ministerin Patek, und wir versuchen einfach, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, dass halt das unsere Zukunft ist, dass die Jugend sich auch auskennt, dass wir gehört werden sollen und eben im Gegensatz auch Informationen zu verdauen für andere Jugendliche, die daran interessiert sind.
1: Was war dein schönster Moment und dein schlimmster Moment auf einer Klimakonferenz?
0: Einer der ersten schönsten Momente war tatsächlich, als ich El Gore-Sprechen gesehen habe, weil sein Film mich eigentlich zum Klimaschutz bewegt hat, dass ich jetzt selber aktiv wäre. Also den dann live zu sehen und seine berühmte Präsentation zu sehen war der Hammer. Ähm, aber eigentlich wurde der dann auch recht schnell überschrieben, weil einfach so viel passiert. Und es passiert eigentlich so viel, dass es das schwer ähm, ähm, runterzubrechen ist. Aber ein schöner und schlimmer Moment zugleich war, als wir letztes Jahr, vorletztes Jahr, in Madrid den Muck interviewt haben. Er ist Teil eines indigenen Volkes in Alaska und er war auch bei der Klimakonferenz und hat erzählt, dass sein Lebensraum zerstört ist. Die Fische, die sie traditionell essen, schwimmen nicht mehr vorbei, weil die Meerströme sich verändert haben und seine Großmutter hat auch gemerkt, in den 80, 90 Jahren, in denen sie gelebt hat, hat sie einfach gemerkt, dass alles anders wird und sie sieht die Natur und sie sieht sie leiden und das dann so zu sehen, so zu hören, er bricht in Tränen aus, wie er dir erzählt, meine Oma ist gestorben, wie sie gesagt hat, ihr ganzes indigenes Wissen ist auf einmal nicht hinfällig, aber sie kann weniger damit anfangen, weil das klassische, die klassischen Natursysteme einfach anders geworden sind durch die Klimawärmung. Und eben, dass einfach sein Zuhause dahin schmilzt, wörtlich. Und das war einfach echt schön, dass er das mit uns geteilt hat. Ähm, er war jünger als ich. Und, ähm, aber extrem traurig, dass der Gedanke, dass wenn jemand in Österreich ein Burger ist, oder wenn ich jetzt eine Avocado aus Mexiko kaufe, ähm, das direkt Einfluss auf seinen Lebensraum hat. Und ich finde, das vergessen Menschen recht schnell, dass das wirklich auch andere Menschen trifft. Von Tieren gar nicht. Also zu sprechen, aber dass wirklich Leute in unserem Alter, die genauso Instagram benutzen und Netflix schauen, ähm, ganz andere Probleme haben, weil wir halt so privilegiert in Österreich sind und Auswirkungen nicht spüren.
1: Was würdest du jungen Menschen, die aktiv im Klimaschutz sind, zum Beispiel bei den Fridays for Future bewegung dabei sind, ähm, was würdest du denen mitgeben? Was wäre deine Message
0: an sie? Seid selbstbewusst, ihr wisst mehr, als ihr glaubt. Nutzt es aus, dass PolitikerInnen sich gerade damit rühmen, mit Jugendlichen zu reden. Sie machen es vielleicht nur aus Imagegründen, aber ich glaube, es gibt auch einige, die euch tatsächlich hören wollen. Und Nutzt die Chance und sagt ihnen wirklich eure Meinung, was euch wichtig ist. Seid euch dessen bewusst, was ihr wisst und wie andere davon profitieren können. Und Teilt euer Wissen. Zum Abschluss eine
1: persönlichere Frage, wenn du abhängig von den nationalen Klimaschutzbemühungen einzelner Länder entscheiden müsstest, in welchem Land würdest du leben und warum?
0: Das finde ich finde hier eine sehr spannende Frage. Ich bin ja ein Riesenfan von Schweden eigentlich, weil ich äh, die Natur so liebe und einfach, ähm, ich finde es faszinierend, dass Polarnacht und Polartag gibt und so viele Wälder. Und die Leute sind so positiv eingestellt. Also, ich würde fast am liebsten in, in Schweden leben.
1: Verstehe ich. Mag ich auch sehr gern. Okay. Ja, danke, Paula, für das Gespräch. War sehr nett mit dir. Hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht hören
0: wir uns wieder mal in unserem Podcast. Sehr gerne. Und danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
1: Das war's auch schon mit der ersten Folge von Klimazone. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr auch auf Social Media und unserem Blog unter klimareporter.in vorbeischaut. Bis bald.